0: Bienvenidos a Taciturna. Hola, ¿qué tal? Yo soy Arumi. Gracias por estar aquí, por escucharme. ¿Y qué tenemos en este podcast? Bueno, tenemos el resumen semanal donde vamos a tocar varios temas interesantes y un poco delicados, otros no tanto. Y bueno, vamos a tener la reseña, obviamente. Y les traje un género diferente ya para que no se aburran. Espero que les agrade. Así que me voy directo al resumen semanal. Y bueno, creo que ya tienen una idea de lo que voy a hablar y el tema que voy a tocar principalmente. Sí, la explosión del Líbano. Válgame el señor. ¿Vieron los videos? ¿Vieron cómo se hizo el bonito hongo de esa explosión? Y digo bonito en el sentido de que de verdad es muy impresionante como. O bueno, lo que puede causar una explosión de esta magnitud. La estaban comparando. Que es el equivalente a entre 1 y 1.5 toneladas de TNT. La verdad. Ay, no, no logro imaginar la presión de esa onda expansiva porque vi los videos y se ve claramente que las personas que están grabando, eh, yo creo que salieron heridas, si no es que algunas hasta a lo mejor murieron, porque vi unos que estaban, creo que estaba al lado del edificio donde se estaba quemando ja, que también dijeron que eran este que primero era una fábrica de pirotecnia, claramente nosotros sabemos que no yo por ejemplo vivo muy cerca de Tultepe y pues me han tocado los años en que se ha quemado ese tianguis y por ejemplo ahí les va un story time, hace como un año yo estaba en mi cuarto leyendo y pues estaba muy relajada y en eso que se escucha el boom se simbró la casa como no tienen una idea creo que ningún temblor yo había sentido que la casa se simbrara de esa forma entonces pues me levanté con todo el espanto y la adrenalina que tenía mi mamá estaba ya dormida ya pues ya era tarde yo creo que eran como las 11, las 12 entonces nos levantamos así como ¿qué onda? ¿qué pasó? ¿está temblando? ¿Qué, ¿qué es esto? pensamos que por poco se iban a romper los vidrios de verdad fue muy impactante escuchar el sonido y pensamos a lo mejor fue una casa donde hacen los cohetes, ¿no? Porque por aquí por la zona hay muchas, pero se escuchó bastante cerca y por más que veíamos por la ventana no veíamos fuego ni nada por el estilo entonces pues ya saben que uno es chismoso sale un poquito y salí a ver porque pues to obviamente todos los vecinos salieron y lo que pasó es que en la siguiente calle donde yo vivo a una vecina le había explotado el gas, o sea, un tanque de gas normalmente es de 20 litros, entonces imagínense que ese tanquecito, todo lo que provocó, porque todavía eh, vi en redes, obviamente tengo amigos aledaños y me dijeron, es que sabes que O sea, hasta mi casa se escuchó y se sintió que O sea, neta Yo sé que no es un kilómetro de donde vives Pero se me hace increíble Que hasta allá se haya escuchado semejante tronido Y se haya retumbado la casa Entonces, comparándolo con esto O sea, yo creo que un tanque de gas A 1.5 toneladas De TNT, no, o sea, no es nada Yo creo que no es ni el 1% Y fue horrible en esa ocasión que yo estuve Entonces, la gente que estuvo alrededor, que no la contó Obviamente, eh, pues sí, literal No les dio tiempo de nada, yo vi un video que ya después lo bajaron y creo que estuvo bien. Digo, mi morbo fue más. Y vi que la gente se quedó literal como estatua. O sea, y es muy lamentable ver que a lo mejor por la negligencia de alguien más. Pues haya pasado esto. Estaba diciendo el gobierno de Líbano que iban a llegar hasta las últimas consecuencias. Y que cuando, en cuanto encontraran al culpable, pues iba a ser este sentenciado. E iban a tomar cartas en el asunto. Pero si se supone que es un puerto del gobierno. Bueno, porque así yo lo entendí. No se supone que ellos mismos son los culpables o cómo, no entiendo esa parte en fin, a lo mejor ahí hay una historia turbia que no conocemos y a lo mejor ni conoceremos, pero hasta ahorita reportan que van más de 5.000 heridos y más de 100 muertos y, y muertos yo creo que hay mucho más pero a lo mejor ya ni van a encontrar como tal los cuerpos, o sea, se han de ver deshecho como tal y pobre también de los hospitales y ahorita con la pandemia estaban a lo mejor a su máxima capacidad, ahora atender a estas nuevas personas, no, o sea, pobre del país, la verdad es muy lamentable ver estas noticias, digo, siempre lo he estado recalcando en todos los podcasts, pero es el 2020 algunos, leí en un artículo que le llaman al 2020 como la zona cool, eh, no cool de que esté chida, sino como la zona fría el año frío, en donde pueden pasar, eh, pues cualquier cosa así cualquier suceso histórico va a pasar en este año, y lo estamos viendo día a día ni siquiera es este, cada mes o cada tres meses, no cada día está pasando algo diferente, de ahí nos vamos con otra noticia que me parece algo bueno o eso espero, Rusia anuncia ya su vacuna, ya la va a sacar, ya va a estar en existencia, obviamente primero va su país, pero los demás laboratorios no le creen, piensan que Rusia se está adelantando demasiado y que no ha hecho las pruebas necesarias para ya poder sacarla, ya que, digo, no es, no es como el único país que está buscando la vacuna y bueno, también están diciendo que a lo mejor se robó como investigaciones de otros laboratorios para poder ya sacar su vacuna, aún no confirman si esto es verdad o no, pero digo tampoco se me hace una idea tan mala. De ahí, aquí vamos a antes de que saliera esta noticia yo había escuchado que en Estados Unidos, bueno, que Trump en Estados Unidos había comprado a tres laboratorios, ahorita no me acuerdo, Moderna, Biotech y no me acuerdo del otro laboratorio, pero que ya había hecho ahí un pacto con ellos y que había comprado casi 100 mil vacunas, si no mal recuerdo, y que obviamente él iba a ser el primero de la lista. Entonces yo me había preguntado, híjole, si él es el primero, nosotros en qué lugar estaremos. Bueno, pues ahora sale la noticia de que Marcelo Ebrard hace como un pacto con Francia. Y le dice, ¿sabes qué? En cuanto ya esté tu vacuna, nosotros queremos también ser de los primeros en, en tenerla, ¿no? Y le dice, Francia va, está bien, pero ¿sabes qué? También necesito un poco de voluntarios porque pues esto es así, ¿no? Tenemos ya que experimentar con más humanos y ver las reacciones que hay. Entonces, no sé, ¿ustedes podrían ser voluntarios para esta nueva vacuna? Yo la verdad al inicio dije, pues sí, ¿qué tiene de malo? La verdad me considero alguien saludable y digo, creo que aguantaría como las reacciones secundarias. No lo sé, podría ser. A lo mejor estoy loca y soy medio kamikaze. Pero bueno, hay gente que no y que va a esperar hasta que ya esté la vacuna como tal bien probada y, y que ya salga como a la venta o bueno, que ya sea distribuida. Entonces hay que ver qué tan cierto es esto. Ojalá sí, porque la verdad se estaría poniendo, pues sí, una estrellita en la frente a Marcelo Ebrard porque creo que ya está haciendo bien su trabajo. En fin, de ahí que podemos más decir. Ah, sí. A ver, no sé ustedes qué piensan Digo, sabemos que este gobierno Bueno, todos, no solo este, ¿no? Pero este presidente ha dado mucho que hablar, ¿no? Entonces, yo no vi como tal esta conferencia Pero ya ven que todas las mañanas Él está saliendo a dar una conferencia Entonces no sé por qué salió su comentario Y dice, yo no voy a usar cubrebocas Hasta que la mafia del país se acabe Y todos fueron así como, ¿de qué me estás hablando? Güey? O sea, estamos cruzando una pandemia Y a qué viene ahorita tu comentario Pero bueno, si le damos o Como otro significado, a lo mejor lo que él quiere a decir que hasta que no se acabará su mafia, eh, o bueno, la mafia del país, como le llama, él no se va a callar, ¿no? O sea, él va a seguir adelante con todos sus proyectos. Eh, no sé si ese sea el sentido real, o neta, pues ya no sabe qué decir, y dice pura tontería, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de por qué es importante usarlo. Al principio me acuerdo que de la pandemia se decía que no, que no era importante, que no lo debíamos de usar. X eh, tiempos de después, que siempre dijo mi mamá que siempre sí, que si se lo pongan, que si lo usen. Y creo que es importante recalcar que por favor, amiguitos, usen cubrebocas. Yo sé que a veces es difícil, a veces a mí también me molesta, no se crean. O sea, a veces da calor, a veces eh, sientes que no respiras, X o Y razón eh, podemos inventarnos o, o podemos decir porque sí, es cierto. Pero al final es para no contagiarnos porque en realidad el cubrebocas no te ayuda a ti. O sea, tú traerlo puesto no te ayuda a ti. Le ayuda a la otra persona para que no tenga tu baba en su cara porque ese es la funcionalidad del cubrebocas. Entonces hagamos un ejercicio rápido. Toma tu cubrebocas, el que tenga tengas a la mano el que estés usando porque también he visto cubrebocas de 10 pesitos que están afuera del walmart de, de la comercial que nada te lo venden como por cumplir si ¿sí saben o sea como para que te vean en la entrada que sí tres cubrebocas pero si realmente a ese cubrebocas te lo pones y a una vela un encendedor tú le sobras realmente no está haciendo la función que debería tener ahora yo he visto muchos no quisiera criticar esta parte pero a lo mejor es importante mencionarla porque bueno yo, yo en mi trabajo yo lo veo a diario y no es tan necesario usar los cubrebocas los N, nk95 o los azulitos, los más comunes los que están este termosellados todos esos que son más como para el área de salud dejémoselos a esa área que de verdad es necesaria nosotros, digamos que los mortales que a lo mejor algunas personas no salen más que para ir no sé, al banco, o al supermercado o a comprar la fruta, o yo que sé eh, tenemos la libertad de usar un cubrebocas que aparte de que nos guste que sea funcional en cuanto a que tenga tres capas de tela no te pide nada más el gobierno y el IMSS ya recomendó el uso de estos cubrebocas de tela y yo como textilera te lo puedo decir, tú compra o hazlo, de verdad ya hay tantos tutoriales. Haz un cubrebocas de tres capas de tela, pero 100% algodón, porque obviamente también esa tela va a tu cara. Y haz la prueba, eh, enciende una velita o un cerillo, o bueno, el encendedor, y al ponerte todo el cubrebocas trata de soplar y apagar esa llama. ¿La apagaste? entonces no sirve tu cubrebocas, hazte uno, compra otro, en fin no sirve, y al contrario, si de plano no mueves ni la llama, entonces ese es tu cubrebocas correcto, ese úsalo no nada más lo compres o lo uses porque te dejen entrar a los lugares o no sé, porque al final ni, ni te estás ayudando, ni estás ayudando a nadie entonces bueno, es ahí un comentario que yo dejo que ojalá sigas, digo porque al final es para el bien de todos, no nada más para el tuyo o para el mío, y bueno eso es, es con cuestión al comentario que dijo el presidente, y y relacionado a eso, la semana pasada obviamente no hubo resumen semanal, pero voy a tocar el tema. Tuvimos una tormenta en el norte del país, Hannah, ahí en Monterrey, y Tamaulipas, le pegó duro, pero duro, duro. Hubo inundaciones, hubo desastres por todos lados, caída de árboles, este, hospitales inundados, o sea, les llovió sobre mojado. Y el presidente al lunes siguiente eh, va a dar su conferencia sobre el avión y la rifa del famosísimo avión que tanto quiere vender. Y bueno, ahora y lo primero que dice a la conferencia es: por favor, eh, con todo el respeto que me merecen, solo preguntas del avión, no sobre otra cosa, solo del avión. Y es así como es neta, o sea, estás viendo que el fin de semana acaba de pasar este huracán y todos los destrozos que ha hecho y hostales inundados que son los que deberían de estar en mejores condiciones por la pandemia. Y vienes y me dices que solo preguntas del avión, es neta, ay Dios mío, no sé qué vamos a hacer. No, de verdad no sé qué va a pasar con este presidente. Y de ahí, pues vámonos con algo algo más ligero, algo más gracioso, eh, que yo creo que ya todos vieron memes sobre... <risas> sobre este acontecimiento tan histórico eh, pues sí, sobre la pelea de la combi, sobre la justicia que hubo en esa combi, y digo no creo que sea el primero, ¿no? pero sí dentro de todo esto malo que comentamos y las noticias que están pasando a diario creo que esto fue algo bueno, un entretenimiento en medio de todo lo malo que está pasando y al final, ay vieron ese video hermoso donde ya se va a bajar el ratero, le agarran su manita y órale para adentro, y yo les coment le comentaba a mi madre, es, es que la gente también con todo lo que trae adentro entre el encierro, frustraciones, el trabajo y demás. Tener como este, esta luz de desestrés, obviamente la vas a aprovechar. No, hombre, si yo hubiera ido en esa comp por supuesto que hubiera soltado patadas, puñetas, lo que hubiera caído. O sea, me quito, el, me quito el estrés, saco mi furia contra el ratero que me acaba de robar y hago justicia y me vuelvo meme. O sea, imagínense todo eso en un ratito. Entonces, está súper padre el video. Digo, al final a lo mejor lo malo es que las personas tengan que llegar a este tipo de situaciones para poder poder defenderse porque pues el gobierno no está haciendo nada. Entiendo que estamos en medio de una pandemia, pero eso no justifica que desde hace cuánto que, o sea, ya es tan común los asaltos en las combis, en los camiones, que pues la gente ya se está atando y está llegando a esto y no es, de, no es del todo malo porque esperemos que el mensaje se entienda a todas esas personas amantes de lo ajeno, pero si no, bueno, ya sabrá el ratero si vuelve a subirse a esa combi o no a esa, sino a cualquier transporte público. En fin, gente, tenemos. Eh, tendríamos más de qué hablar. Digo, tengo más noticias que dar. Pero creo que ya con eso es suficiente. Mejor vámonos a la sección favorita de todos ustedes. <risa> ya prometo que ya voy a traer una nueva. Ya, ya, ya. Estamos pensando en meter series porque necesito comentar a Sabrina. La necesito comentar y necesito comentar de Midnight Ghosts. Entonces, vámonos ya mejor a la reseña del libro porque sé que les va a encantar. Así que vámonos a. Libros y reseñas Bienvenidos a Libros y Reseñas ¿Ya escucharon la música de fondo? Sí, entonces ya se habrán dado cuenta de qué libro es el que quiero platicar el día de hoy Sí El exorcista de William Peter Blatty. Una novela de terror Una novela negra Sí, por fin y quiero empezar con eso. ¿Saben ustedes qué es una novela negra? ¿Habían escuchado este concepto? ¿No? La verdad es que yo tampoco, así que me puse a investigar un poquito. Y esto es lo que encontré. Una novela negra es una narración en la que se centra algún crimen. Generalmente es un homicidio envuelto en un misterio. Entonces, nuestra tarea como lectores es encontrar al criminal. Y el exorcista tiene esta característica. Vamos a encontrar un homicidio y algún detective que está encontrando qué es lo que pasó verdaderamente. Entonces, ¿cómo empieza el exorcista? Primero que nada, debemos tener en cuenta qué es un exorcismo. Creo que la mayoría de nosotros hemos visto películas... Mm. Oh alguna serie de terror, no sé, pero casi siempre en estas hay alguna posesión demoníaca. Bueno, el exorcismo es el encargado de quitar ese demonio del cuerpo humano y liberarlo de la tortura, ya que el demonio que se encuentra dentro puede tomar posesión tanto física como mentalmente de la persona y la única finalidad es torturarla hasta su muerte. Entonces los exorcistas son aquellos que, aquellos sacerdotes, porque normalmente está basado en la Iglesia Católica Cristiana, son aquellos que van a ser que este demonio salga del cuerpo ¿en cuánto tiempo? no se sabe podrían pasar días semanas o hasta meses entonces ¿cómo empieza el exorcista y de qué va? empieza con una pequeña familia con Chris McNeil que es una actriz mamá de Regan una niña de 11 años que empieza a tener varias actitudes extrañas y pues la mamá no no explica qué es lo que está pasando con ella hay un punto en el que es tanta la rareza de su comportamiento que la lleva a distintos médicos a psíquicos psicólogos a todo mundo y no encuentran el porqué casi siempre Siempre le dicen que pues, está esquizofrénica, que necesita medicamentos, siempre está sedada. ¿Y por qué es que empieza todo este embrollo en su vida? Pues porque casualmente había una ouija entre los juguetes de su niña. Casual, ¿no? O sea, como todos tenemos uno. Oye, ¿y si vamos a jugar a tu casa? ¿Y qué quieres ir a jugar? Mm, pues no sé, ¿tendrás alguna ouija por ahí? ¡Ah, claro! Sí, tengo una que apenas me regalaron en mi cumpleaños. ¡Vamos! ¿Se ¿Sí imaginan? Mm, no lo creo. Pero bueno, Regan tenía esta tabla de Ouija y ella empieza a jugar describiendo varias palabras porque precisamente ella está aprendiendo con su maestra. Entonces en las horas que ella pasa sola casi siempre empieza a jugar con la ouija y tiene un entre comillas amigo imaginario claramente no lo es y es cuando Regan empieza a tener estos comportamientos muy extraños, su mamá al verla tan rara y al llevarla a tantos médicos y no encontrar alguna solución lo único que se le ocurre es recurrir pues, a un sacerdote, en ese inter hay un productor que siempre está acompañando a Chris a las audiciones a los rodajes de las películas que casi siempre se la pasa en su casa entonces en una ocasión cuando él va a visitar a Chris no le encuentra entonces se, empieza, se regresa a su casa y en el trayecto le ocurre un accidente extraño con la cabeza volteada, sangres, moretones y varias contusiones que no son propias de una caída porque ese es como lo describen. Entonces empieza a ver ahí algo extraño ya que no se explican cómo es que murió de la nada lo atribuyen a que era alcohólico y tal vez sufrió un choque o alguien intentó asaltarlo y lo golpeó, varias teorías salen de eso pero no hay alguna convincente este detective que agarra el caso sabe que en esa casa de Chris McNeil está pasando algo muy extraño habla con algún padre porque él tiene la premonición o tiene esa idea de que ya no es normal y que a lo mejor ahí está pasando algo paranormal, el padre que se centra en esta historia se llama Carras y aparte de ser un sacerdote sacerdote es un psiquiatra, entonces no es tan fácil de convencerlo en cuanto a que sea una posición demoníaca él va a encontrar todas las maneras justificables de decir que no es una posición, por supuesto, y me gusta esa parte del libro porque nos explica que no es tan fácil como exorcizar a alguien, ya que debes de tener muchas pruebas para hacerlo, y ya dado que él es médico pues obviamente tiene también muy arraigada esa parte de comprobar todo, es algo extraño ¿no? que seas médico y sacerdote a la vez, creer en la ciencia y creer en alguien supremo, es algo extraño de ver pero pasa en este libro y me gusta porque hay una parte, sí, si ustedes van o creen que van a encontrar puro terror en este libro, no, van a encontrar una parte muy clara de la medicina y varias enfermedades esquizofrénicas, mentales, como ustedes quieran llamarles, que son relacionadas al exorcismo, y por otro lado viene todo lo paranormal y lo que Regan está haciendo, entonces es una buena combinación y hasta un poco ilustrativa de qué padecimientos podrías tener si tú crees que se te metió el demonio entonces es un buen conjunto y lo que va a pasar es que este padre tiene que llegar al fondo del asunto ver si realmente está poseída o si Regan solamente se está haciendo, hay una escena que te deja mucho pensando y, y vas a dudar muchas veces, él llega a la habitación obviamente la ve así como toda moreteada y como la película no sé si la han visto pero así como que se ve muy impresionante y él dice así como, o sea se está haciendo, tiene algunas llagas en los brazos y como letras pero él obviamente lo relaciona a que ella al ver estas señales en un libro pues simplemente se la rayó ya o sea todo lo están fingiendo, él le echa él trata de echarle como agua bendita y no pasa nada. Y entonces ahí es cuando él empieza a dudar porque dice, o sea, te estoy echando como lo más sagrado y no te está pasando nada. ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, pues estás mintiendo, estás fingiendo. Entonces no les quiero contar más porque hay varias cosas, varios cabos que atar y quisiera que lo leyeran. Es un clásico del terror. Creo que si ustedes vieron la película, deberían de ver el, eh, deberían de leer este libro. Y si no han visto la película, pues primero váyanse a adentrar al libro y después vayan a ver la película para hacer una comparación. Ahora voy con el comentario de que a lo mejor ustedes les va impresionar un poco, pero si yo comparo estas dos cosas, yo me iría más con la película, creo que por primera vez estoy diciendo esto, por primera vez para mí la película superó un poco al libro porque el libro no es tan descriptivo en cuanto a sus escenas de terror, sí tenemos la de que voltea la cabeza, las clásicas eh, pero creo que la película sí resalta muchas cosas que en el libro no lo hicieron, pero pues cada quien tiene su opinión, así que yo digo que vayan a leer el libro y después a ver la película y ya me dicen qué tal, entonces vamos a terminar con la descripción del libro, en qué año se Publicó en 1972, pero obviamente hay reediciones. Apenas salió una de la editorial B de Bolsillo. Muy bonita la edición. La verdad, tengan en cuenta algo: este libro tiene como dos versiones, la censurada y pues la libre, ¿no? La completa. No sabría decirles qué editoriales son las que tienen la completa. Yo, al parecer, leí la censurada. Me faltaron algunas escenas ahí medio fuertes. Espero poder encontrar la completa porque sí, a lo mejor por eso le faltó un poco de terror a mi vida, pero ya dependerá de que ustedes quieren. Me parece que las primeras ediciones, es decir, las viejitas, pues son las completas. Esta de B de Bolsillo, yo creo, a mi parecer, ha de ser censurada, pero no está de más que le echen un vistazo, que la lean y que, que ustedes juzguen qué tal está y compararla con la película. Obviamente es un libro autoconclusivo y es un libro pequeñito de 375 páginas. No, no tardan mucho en leerlo, ya que si ustedes son muy miedosos y se sugestionan muy rápido, pues igual y si les va a llevar algo de tiempo, no lo lean entonces en la noche. Yo, porque estoy medio cuco y pues sí me gusta como meterle más terror al asunto, aunque no, no me dio tanto miedo como yo esperaba, pero sí eh, pues aquí está El exorcista, un clásico de terror, yo creo que si les gusta este género, sí o sí debe estar en sus listas de lectura, espero les haya gustado y quisiera también recomendarles si les gusta ese mismo tema como a mí eh, vean El exorcismo de Emily Rose, muy buena película solo que esa sí se centra mucho en la investigación no esperen que toda la película trate sobre eventos paranormales no, la mayoría va sobre el juicio de un y por otro lado, también quisiera recomendarles la mejor de las películas en exorcismos, Constantia. Sí, yo lo digo porque es mi favorita, a lo mejor ustedes dirán que pues, no. Pero en mi punto de vista, la verdad es muy muy buena película y te explica como los exorcismos, pero en época contemporánea. Entonces me agrada, me agrada bastante esa película. Y pues nada, los invito a leer El Exorcista, díganme qué tal les, les está resultando. Vean la película, de preferencia en la noche, para que se sugestionen más. ¡Ja, <risa> Soy una maldita, lo sé. Pero, pues nada, este es El Exorcista. Este fue el resumen semanal. Y muchas gracias por escuchar Tasi Turna, un podcast más. Y pues nada, bonito fin de semana. Gracias por escuchar, por seguir aquí. Bye, bye. Y mi padre, el y el Espíritu santo. Que Dios tenga piedad de ti. Y te otorgue el perdón a todos tus pecados. Los pecados que cometas en la tierra serán remitidos al cielo. No, no. no. ¿Cómo? ¿Cómo lo